0: Bienvenidos a esta nueva sesión de la meditación integradora de la experiencia. Nos vamos a dar la oportunidad de parar por unos momentos, por unos minutos de todos esos problemas, preocupaciones, quehaceres diarios, por muy importantes que sean. Y dirigirnos directamente a nuestra propia experiencia Parar, parar completamente la mente y dirigirnos a todo aquello que está sucediendo alrededor de la mente. Para dar un poco espacio, para dar un poco oxígeno a todo aquello que nos está sucediendo. Para tener una perspectiva mayor. Y de esta manera poder tomar decisiones, tomar acciones que sean eh, verdaderamente eh, útiles para ello. ...dejamos de dirigir la atención hacia esos pensamientos... ...y si se persiste esa fijación... ...que es completamente normal... ...pues... ...en vez de forzar... ...y dejar de dirigir la atención hacia ellos... ...podemos... ...acompañar esos pensamientos... ...con todo lo que sucede con todo lo que sucede a su alrededor. ¿Los pensamientos están solos? ¿La imagen de mí está acompañada de algo? ¿No es cierto que las ideas van acompañadas de emociones, de sentimientos? ¿Puede un pensamiento aparecer sin todo el espacio que le rodea? ¿Y de qué está hecho este espacio? Los pensamientos nos dan... una dirección en el tiempo, desde el pasado hacia el futuro, quizás pasando por el presente, y nos permite darnos cuenta de las cosas que tenemos que hacer mañana, o de las cosas que sucedieron ayer o hace unos años. Nos permiten preparar la agenda, solucionar problemas. Pero ¿qué hay cuando esos pensamientos parecen tener una existencia autónoma? que significa que simplemente nos dirigimos a su contenido mental y olvidamos que van acompañados de, de todas las percepciones que les acompañan en la experiencia, de toda la emoción que va junto a esa, ese pensamiento, esa idea, ese concepto. Un pensamiento no existe en y por sí mismo. De la misma manera que nosotros, como individuos, no existimos sin todo lo que nos rodea. No solo el mundo, sino todo el espacio que rodea la experiencia de este momento. Y Nos damos cuenta de que hablar de de individuos, de mundo, de mentes son conceptos que aparecen ahora mismo en esta misma experiencia que estamos teniendo en este preciso momento. Esto nos hace darnos cuenta que dirigimos la atención demasiado hacia los pensamientos, que esos pensamientos se han convertido en objetos de deseo, un coche, una nueva relación, un nuevo objetivo, y todo ello nos abstrae más, cada vez más de la realidad de este momento presente, que es el único momento donde ocurre toda nuestra vida es el único momento donde estamos vivos, es en este preciso instante. Y si fuésemos como un maestro que lleva una clase de niños, y hay uno de esos niños que quiere llamar mucho la atención, que constantemente para la clase grita, distrae a los demás si nosotros dirigimos la atención demasiado hacia, hacia ese niño ese niño tomará protagonismo y no nos dejará hacer la clase a todos los demás niños. Para integrar a ese niño ante todos los demás, junto a todos los demás, mejor dicho, no tenemos que dirigir tanto la atención hacia él. Y si es necesario, ...sacarlo de la clase... ...lo sacaremos... ...si vemos que... ...la cosa va más... ...pero normalmente cuando... ...nuestra atención se amplía... ...y no... ...dirigimos en forma de tensión... ...o en forma de un... ...posible conflicto... ...hacia algo en concreto en la experiencia... ...todo se tiende... Relajar. Y si no es el caso, siempre hay decisiones más drásticas que en casos de extremos se pueden tomar, como el caso, el ejemplo del niño de la clase. Siendo el profesor, podemos sacarlo fuera castigado. Pero en esta clase, en esta experiencia todos son iguales. Cada niño no es más importante que otro. Y nosotros, en tanto, ese profesor eh, calmado, eh, afectuoso con los niños, eh, que quiere enseñar, tenemos que tomar ese equilibrio y no dar más importancia a unas cosas más que otras. ¿Qué quiere decir que a veces sí que hay niños que puedan Tener más problemas, siempre los hay. Pero con cuidado, con afecto, con cariño, todo va a tomar eh, el, el sitio que le corresponde. Que no significa que se vaya a solucionar o que eh, todo vaya a ir perfecto. Significa que todo toma el lugar que le corresponde. Y si esta experiencia fuese como esa clase, y yo me dirigiese hacia las sensaciones, veo que las sensaciones en sí mismo no tienen ningún problema. Veo a ese niño, que le llamo las sensaciones, y veo que simplemente sensaciones de tensión, hay sensaciones de relajación, que se va moviendo a sensaciones de tensión, de contracción, pero todo ello se va moviendo. No existe en realidad una sensación de contracción. Esa sensación se va moviendo. Se va moviendo poco a poco. Y desaparece. Y hay un momento que desaparece. Puede tardar más o menos. Después podría coger otro niño que le podría llamar la percepción. La percepción de la vista, por ejemplo. Podría ser el niño de la percepción de la vista. Y ese niño me permite ver me permite prestarle atención y ver que no es solo un niño que tiene un nombre, no solo un niño con problemas, un niño con tal apellido, sino que es un niño que cuando le presta atención se abre, se abre como todo el campo de visión que tengo delante y cuando le presta atención se va abriendo más y más y más, y más entonces tengo esa panorámica visual de visión que me permite el sentido de la vista. Después, tal vez en el sitio de detrás, me encontraría el sentido de la escucha. Y ese niño me permitiría darme cuenta de que más allá de lo que yo le tenga que explicar, cuando yo le escucho completamente, voy notando esa vibración que me une a esa experiencia. Esa vibración de escucha me permite vibrar con él, en su misma frecuencia y poder escucharle completamente. A su lado podría estar otro sentido como el, de, el del sabor que me podría hacerme darme cuenta que por muchos matices que tiene ese sabor, siempre es un no sabor. Por muchos sabores diferentes, por muchas experiencias que tenga diferentes, siempre es una experiencia de no sabor. ¿Qué significa que puedo tomar... Tomarme una manzana, dura un tiempo ese sabor, mi boca. Su estado natural es el no sabor. Vuelvo a tomarme un trozo de chocolate, durante un tiempo mi boca toma, mi paladar toma ese sabor. Pero vuelve a ese estado de no sabor. Que... Dando un paso atrás al mío anterior podría decir que es un estado de silencio. Entre tanta escucha es un estado de silencio. Entre tantos sabores es un estado de no sabores. Es mi estado natural y me doy cuenta de eso. Cada niño me está haciendo darme cuenta de una serie de cosas. El olfato sería el siguiente niño y me haría debería darme cuenta también de lo mismo. Que por muchos aromas, por muchos olores que voy sintiendo hay un estado de no olor y el olor en sí mismo me permite conectar con algo intangible que es la respiración también el aire algo etéreo un poco me permite darme cuenta de esa naturaleza que ya no, ya no solo es neutra, sino que también es intangible. No se puede llegar a objetivizar, a contextualizar. Y me lleva un poco a esa parte más profunda de algo que no puedo llegar a entender por la mente. Pero que los sentidos me están dirigiendo hacia algún punto. Que aún no sé, El siguiente niño me podría darme cuenta de, de las texturas y me hacen darme cuenta de que la sensación de la el tacto de la piel de mis manos, de mis dedos, es diferente que la sensación del tacto del pantalón, de algodón, que ahora mismo estoy experimentando. Que sería diferente de la sensación del tacto que tengo ahora mismo en el cojín. Son sensaciones diferentes que van cambiando en mí constantemente. Pero lo que no cambia es el, la sensación. Que me doy cuenta que no es solo una sensación, sino que es sentir. No es nombre, es verbo. Estoy siempre sintiendo una sensación que va cambiando. Y si no le pongo nombres, si no le pongo nombres de manos, dedos, pantalón... Cojín es un puro sentir en mí, un sentir constante que me hace sentir, vaga la redundancia, que me hace sentir. Si no conceptualizo, no hay posibilidad de separar mi experiencia como cuerpo y no hay posibilidad de dividir mi cuerpo de no mi cuerpo mis manos de un pantalón dónde acaba y dónde empieza la experiencia en mi sentir directo a través de los sentidos no empieza, no acaba, no divide, no separa por eso tomar conciencia de los sentidos me ha permitido darme cuenta que escuchando que viendo que oliendo, que saboreando que tomando conciencia del tacto me, me, da, me hacen darme cuenta que los sentidos son sentir y que están sucediendo, se están manifestando en este preciso instante. Si no tomo atención de esos sentidos, si no tomo atención del sentir, si vuelvo a mi estado del cual he empezado, del cual ha empezado esta sesión, sería imposible darme cuenta de todo esto. Entonces, con ese hábito constante de, de la mente, no me podría darme cuenta de que no existen objetos separados, no existen sensaciones diferentes, no existen niños, en realidad. Eh, en, separados, sino que existe una única y sola experiencia de sentir, que si no me permito pasar tiempo con ella, como con un niño problemático, no me permite conocerla. Y en el conocer está la base de toda experiencia. Conocer, que es al mismo tiempo observar. Observar, conocer, o también se ha llamado conciencia, me permite darme cuenta del sentir, me permite conectarme totalmente con el sentir en primera instancia amplificar esos sentidos ver que no esos, esos, ese sentir no, no es sentidos no es, son cinco sentidos solo no son objetos solo sino que es sentir amplio espacioso, abierto y ese sentir me está mostrando su naturaleza expansiva atemporal, infinita pero que no provienen de los sentidos en sí mismos, sino que provienen de lo que hay detrás, de esa conciencia. Conocer es el mismo movimiento de conocer un sonido, como de conocer una sensación táctil, como de conocer un pensamiento, que me está diciendo que hay un niño que es malo, por ejemplo, que, que juzga, que, que critica, que conceptualiza. Pero es conocer al mismo tiempo. Me permite conocer un sabor, un olor. Me permite conocer las vistas que están sucediendo en este preciso momento. Pero es siempre conocer. Y en ese conocer me estoy conociendo de una manera mucho más flexible. Y estoy pasando por todos los cambios que van apareciendo en mi día a día, de una manera mucho más abierta, con esa capacidad de moverme con cambios que son abruptos o que no son muchas veces fáciles de llevar, con mayor calma, con mayor flexibilidad, y de esta manera relajar no solo mis sensaciones del cuerpo, sino relajar las situaciones que estoy llevando, dándome cuenta que la calma es la base para poder generar todo lo demás, que la calma es imprescindible para tener paciencia en decir, voy a tomarme un espacio para parar, conocerme. Y desde ese espacio, adentrarme en una dimensión interior que nos separa que no juzga, que no tiene ninguna edad, que no es un hombre ni una mujer, que no va hacia ningún sitio en concreto, ni viene de, de ningún sitio tampoco, que no envejece, ni tampoco se hace joven, que no sabe de nada, y que me permite relajarme completamente, tomar espacio de calma para poder hacer frente a todo lo que va sucediendo en el día a día. Si no hay calma en las sensaciones, si no va, se va ese sentimiento de contracción generalizado que acompaña el sentimiento de separación, el sentimiento de que yo estoy dentro de un cuerpo, separado de un mundo ahí fuera, con todas las increíbles contradicciones que tienes. Esa sola idea y lo que conlleva a nivel de sentimiento de alienación, de división, de odio, de violencia. Solo esa pequeña idea en nuestro día a día genera toda una serie, una serie de de pensamientos que nos, cada vez más nos confunden en un mundo lleno de aparentes contradicciones. Desde esa dimensión interior no existe ninguna, ningún tipo de contradicción. No existen las dualidades ni las polaridades, ni la lucha de sexos, de raza, de lo que sea. Cuando nos damos la oportunidad de parar, estamos también dando la oportunidad de no juzgarnos a nosotros mismos, de no criticar a nuestro niño interior de no dañarlo de no controlarlo de no reñirlo escuchamos a nuestro niño interior nuestro yo con profunda compasión, atención, escucha, sin esperar nada de él. Le queremos tal y como es, no esperamos nada de él. Y ahí estamos acercándonos más a esa parte inocente. ...de nosotros mismos. Esta metáfora del niño... ...nos hace... ...dar pasos atrás en nosotros mismos... ...llegar hasta... ...nuestra juventud, nuestra niñez... ...pasando por la adolescencia... ...y nos damos cuenta de... ...esa parte... ...que nunca podemos llegar a perder... ...y que no pertenece a un niño en sí mismo... ...pertenece a nuestra verdadera naturaleza... ...una naturaleza... una naturaleza que no que no tiene edad Y en ese estado temporal nos conocemos a nosotros mismos completamente.